0: Servus, hallo und cheers! Schön, dass du wieder dabei bist bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Und diese Woche sage ich auch noch Guten Morgen Berlin, denn ich habe einen Interviewgast direkt aus der deutschen Hauptstadt in der Leitung, beziehungsweise jetzt hier in diesem Podcast, nämlich den großartigen Christian Gentemann aus der Bar am Steinplatz. Christian wird sich gleich noch selber vorstellen, aber so viel schon mal dazu. Er gründete bzw. er eröffnete 2014 die Bar am Steinplatz. Und ähm, genau, die Bar am Steinplatz wurde jetzt 2017 bei den Mixology Bar Awards zur Hotelbar des Jahres gekürt. Das ist eigentlich quasi nur das Tüpfelchen auf dem Iden. Christian hat in den letzten Monaten und Jahren, ich würde sagen, mit so manch innovativer Idee in der Barwelt für Aufsehen gesorgt... Und sein letzter Streich war tatsächlich ein Streich, bzw. eine Streichung, denn Christian hat halt einfach mal den Gin aus seiner Bar gestrichen, verbannt und durch eine Flasche, nämlich deutschen Doppelwacholder, ersetzt. Aber das ist eben nur eine Sache oder nur eine flausige Idee, die Christian so hat, denn in dem Gespräch wirst du sehen, dass er wirklich extrem inspirierende Gedanken über Themen wie den Mut zu einem Spitzenkonzept hat, also er ist wahnsinnig mutig gegenüber, ja, Minimalismus und Reduktion in der Bar, wir sprechen über ähm, die Wichtigkeit, ein Profil zu haben heutzutage, um sich abzusetzen in der Barwelt, abzugrenzen in der Barwelt und ähm, ja, wir gehen der Frage auf den Grund, warum eine Bar überhaupt immer so viel Auswahl haben muss. Wir sprechen natürlich auch über die Nichtigkeit oder Notwendigkeit des Gins, ja, über so Dinge, warum Beschränkung zum Beispiel auch kreativ macht. Deswegen, ich würde sagen, es ist eine Menge dabei, was inspiriert zum Nachdenken anregt, zum Nachshaken und Nachrühren anregt und zu allem, kommt dann noch, dass Christian einen wunderbaren Ausblick auf 2018 uns gibt, denn er verrät, ein wenig er plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen bzw. der Backbar, was in den nächsten Monaten so alles in der Bar am Steinplatz passieren wird. Und ich würde sagen, das macht selbst einem überzeugten Münchner wie mir wirklich Lust auf ein großartiges Barjahr 2018. Von daher spitzt deine Ohren, äh, schnappt dir einen Drink und los geht's. Dann
1: starte mit einer offiziellen Begrüßung.
0: Okay. <lacht> Lieber Christian, ich freue mich so, dass ich dich heute ähm, für meinen Podcast interviewen darf. Die Verbindung nach Berlin steht. München-Berlin ist verbunden. Und ich fände es super toll, wenn du dich einmal kurz vorstellst ähm, für alle Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Das mache ich gerne. Ähm, Verena, vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen Dank, dass du mir zuhören magst. <lacht> Danke, dass du mir, mir Auskunft gibst. <lacht> also äh, Christian Gentemann, ich bin jetzt seit knapp acht Jahren in Berlin, bin seit äh, knapp viereinhalb Jahren ähm, sozusagen verantwortlich für die Bar am Steinplatz, im Hotel am Steinplatz, habe ähm, zuvor eine kleine Hotelerfahrung im Wall of Astoria gemacht und habe davor in Berlin eigentlich eher in, in freien Bars gearbeitet. Ich habe... Ähm, mit Cookie ein paar Sachen gemacht, der ähm, ja lange Zeit einen Club hatte, der in diesem Club das ähm, mittlerweile zweite vegetarische deutsche Sterne-Restaurant hat, das Cookies Cream. Dafür habe ich ein paar Sachen bezüglich der Bar gemacht. Dann haben Cookie und ich ein kleines ähm, Pop-up gemacht von Pretter damals. Davor war ich im Lebensstern. Das war so die Vita mhm. Berlin. Davor war ich knapp zwei Jahre in Hamburg, habe dort quasi auf dem Kiez gearbeitet, in der Drei-Freunde-Bar. Und vor Hamburg war ich knapp vier, drei, vier Jahre, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, ist schon so lange her, auf äh, den Kreuzfahrtschiffen der AIDA-Flotte. Ach unterwegs. geil,
0: hast du den, Cru ja, ja. den Cruiser-Teil auch mitgemacht sozusagen? <lacht> Ab,
1: absolut, das war so die, die, die <lacht> nicht die Basis von dem, was ich jetzt mache, aber das war auf jeden Fall ein sehr, eine sehr prägende Zeit, nicht, nicht handwerklich und nicht bartechnisch, aber persönlich war das ähm, total gut. Also man hat total viele Leute kennengelernt natürlich, viele Teile und viele Ecken von der Welt gesehen, wo man vielleicht gerade in jungen Jahren nicht unbedingt hinkommen würde. Dann hat man natürlich so den internationalen Einfluss der Mitarbeiter, also gerade so der asiatische Teil ist ja relativ groß. Also es war wirklich all in eine sehr prägende, prägende Zeit auf dem Schiff.
0: Und auch wahrscheinlich erste Erfahrungen mit einer illustren Gästeschar.
1: Ja. Äh, stelle ich mir okay. immer so um,
0: also wenn ich mir so überlege, wer dann so auf Kreuzfahrten geht. Wann hast denn du äh, angefangen, überhaupt an der Bar zu arbeiten? Ach,
1: lustigerweise habe ich irgendwie die Geschichte in den letzten, äh, letzten Monaten schon öfters erzählt. Ich habe ähm, angefangen ähm, in einem kleinen Eiscafé in, in Herford, also bei Mielefeld in der <lacht> Ecke. Da habe ich so angefangen und habe dann neben der Schule gearbeitet, äh, wie man das so gemacht hat ähm, oder vielleicht auch immer noch macht.
0: Na, mit Eishand hierst du okay. ja jetzt auch noch...
1: Richtig, mit anderem Eis. <lacht> naja, und wie es dann immer so ist, dann, ähm, die hatten in diesem Eiscafé da gab es noch so ein kleines italienisches ähm, Café mit einem mit Abendangebot und die hatten auch ein paar Drinks dort auf der Karte und ähm, wie es dann immer so ist, irgendwann an einem Abend wurde der zuständige Barmann krank und dann musste eine Alternative her und der Christian in seinem Kleinem gelben Polo-Shirt <lacht> aus der Eisdiele sagte: Mensch, das kann man doch mal machen. Und dann stand ich da und ich werde nicht vergessen, mein allererster Drink, den ich habe machen müssen. Wir hatten da so einen großen Karteikasten, mhm. ähm, wo dann die Karteikarten mit den Drinks drin waren. Also mit Bild und Rezept und alles. Ach geil! Und dann das war kam aber so clever! Die, äh, ja, das war gar nicht schlecht. Ähm, dann kam die erste Bestellung und das war ein Ipanema. Ähm, also diese alkoholfreie Calperinia-Geschichte. Und ähm, das habe ich dann voller Euphorie und voller Ehrfurcht auch gemacht, weil, oh, ich habe noch nie einen Cocktail gemacht. Dann geht man natürlich auch, wow, mit viel Respekt da dran. Mhm. Naja, und dann, ich habe alle Zutaten laut dieser Karteikarte dann in das Glas gegeben. Und das Rezept beinhaltete ähm, Ginger Ale. Und mhm. ich habe natürlich auch das Ginger in das Glas bzw. den Shaker gegeben und habe dann alles sehr kräftig, ah. kräftig geschüttelt und man kann sich vorstellen, was dann, was dann da raus oder da reinkam.
0: Du hattest eine explosive erste Erfahrung, die durchaus als überschäumend äh, gewertet werden kann wahrscheinlich. Sehr
1: charmant formuliert, absolut. Ja, genau so kann man es genau so sagen
0: geil sehr schön naja
1: genau das war so der erste Berührungspunkt den wir mit, mit Drinks wenn man es denn so nennen äh, möchte und ähm, naja aus diesem einmal wurden dann immer mehr und ähm, da habe ich irgendwie gemerkt Mann das ist ja irgendwie total interessant habe dann aber auch relativ schnell festgestellt dass wenn man in dem Bereich Gastronomie irgendwas machen möchte dann muss ich raus aus ähm, dem Raum Ostwestfalen also muss raus aus der aus der kleinen Ecke dort und mhm. ähm, Genau, habe dann nach der Ausbildung für mich relativ schnell definiert, dass ich ähm, das raus mit der Möglichkeit in Verbindung gebracht habe, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten.
0: Na gut, jetzt bist, du, jetzt bist du ja nicht mehr auf einem Schiff, jetzt bist du ja quasi <lacht> in Berlin, in der Warmsteinplatz, die ja jetzt auch nochmal äh, ausgezeichnet wurde. Und ähm, wir haben ja so ein paar Themen, über die wir dachten, <lacht> es ist lohnenswert, äh, diese diese Gespräche mit einer ähm, größeren Community, sprich der Szene zu teilen. Ja. Und ähm, zwar das erste Thema, was ähm, ja so ein gewisses äh, Brennthema ist, würde ich sagen, also für mich ist es irgendwie ein Brennthema, ist ja das Thema Gin. Wir wollten über Gin sprechen oder eben nicht über Gin sprechen, denn ja. du hast ja ein gewisses Statement gesetzt in deiner Bar, indem du eben Gin komplett, korrigiere mich, wenn ich jetzt was falsch sage, komplett von deiner Karte gestrichen hast und ihn durch den heimischen Doppelwachholder ersetzt hast. Und genau, das würde ich eigentlich ganz gerne als Einstieg nehmen, dass du vielleicht kurz erzählst, wie eure Karte aufgebaut ist und wieso du beschlossen hast, dass der Gin aus der Backbar verschwinden soll.
1: Okay, also erstmal hast du es, ähm, glaube ich, ganz gut und treffend zusammengefasst und jetzt muss ich mich sammeln und ähm, mich sortieren und den richtigen Anfang finden. Ähm, also vielleicht sprechen wir äh, der Einfachheit halber am Anfang kurz über die Karte. Mhm. Ähm, wir haben vor zwei Jahren angefangen, die Karte grundsätzlich ein bisschen zu ändern. Wir hatten am Anfang das relativ ähnlich, wie viele Barkarten aufgebaut und Da waren dann die Drinks drin. dann hatte man einen Teil, wo die Spirituosen drin waren. Da hatte man einen Teil mit Bier und ein bisschen Barfood. War ah, vielleicht,
0: vielleicht ist es, um dich kurz zu unterbrechen, ähm, vielleicht ein Satz so Hotelbar am Steinplatz ist klassische Hotelbar, ähm, quasi gekoppelt. Habt ihr ein Restaurant oder für jeden, der jetzt noch nicht da war, vielleicht ein Satz, damit man so ein Bild im Kopf...
1: Hat. Ah ja, ähm, genau. Also wir sind die Bar im Hotel am Steinplatz. Das Hotel ist ein kleines Boutique-Hotel, was zur Autograph-Collection gehört. Ähm, haben hm. knapp äh, 87 Zimmer. Wir haben ein anliegendes Restaurant. Und ähm, das Restaurant und die Bar liegen direkt nebeneinander und das war am Anfang auch der, der Wunsch, dass sie nicht nur ähm, von der Location sehr nah beieinander sind, sondern inhaltlich auch sehr eng miteinander funktionieren. Und ähm, deswegen hatten wir ganz mhm. am Anfang auch so ein bisschen den Ansatz, diesen regionalen Gedanken ein bisschen zu fokussieren, eben mhm. genauso wie im Restaurant. Und wollten das dann ähm, auf die Bar übertragen. Mhm. Und so sah am Ende, oder sah anfangs auch die Karte aus. Also wir hatten, ähm, wie eben schon gesagt, einen Teil mit Drinks, mhm. so ein bisschen Bier, Spirituosen. Mhm. Und hatten das bei den Drinks inhaltlich ein bisschen aufgeteilt, dass wir gesagt haben, wir haben einen Teil nur mit regionalen, bzw Produkten, die aus Deutschland kommen. es ja. waren meistens so sechs bis acht Drinks. Und haben dann eine weitere Kategorie um, geschaffen, um den internationalen Hotelgast abzuholen, die wir dann internationale Einflüsse genannt haben, wo wir versucht haben, immer mindestens ein deutsches Produkt mit, aber dann internationalen ähm, Einflüssen ähm, zu mischen. Also mhm. haben so versucht, so einen kleinen regionalen Ansatz zu haben, mhm. aber eben diesem internationalen Hotelgast-Denken ähm, schon gerecht zu werden. Und ähm, das haben wir die ersten zwei Jahre so gemacht, haben die Karte alle drei, vier Monate ausgetauscht und das war auch alles alles okay. Also da gab es überhaupt auch nichts, dass man gesagt das ist schlecht, das müssen wir ändern. Ich persönlich habe nur irgendwann angefangen, mich zu fragen, ähm, wenn man, wenn man so liest, ja, Bar am Steinplatz hat irgendwie einen Schwerpunkt an regionalen Produkten oder regionalen Spezialitäten, mhm. dann habe ich das selber irgendwann, wenn ich mir die Karte angeschaut habe, vielleicht noch, aber wenn ich dann in das Backboard geschaut habe, dann habe ich mich selber damit nicht wirklich wohlgefühlt, weil es war ein Ansatz, aber es war noch nie wirklich konsequent, dass wir jetzt sagen, hey, wir sind eine Bar, wo wir ausschließlich mit regionalen deutschen Produkten arbeiten.
0: Es war und so ein smoother, smoother recht gästeverträglicher und ich denke auch für ein weiteres Publikum sehr verträgliche Kompromiss unter Anführungszeichen. Ja, genau,
1: genau. Also ja. so kann man es genau so ja. kann man es gut beschreiben. Na und irgendwann habe ich mich gefragt, Mann, ist es nicht zum einen an der Zeit oder bist du selber nicht auch mittlerweile so weit, dass du eigentlich ein Fan davon bist von einer klaren Linie, von einer klaren Idee und einem klaren Konzept und ich ähm, gehe grundsätzlich total gerne und viel essen, wie das ja viele machen. Und ich schaue mir gerade ganz viele Restaurants an und nicht unter dem Aspekt, schmeckt mir das Essen jetzt, sondern ähm, unter dem konzeptionellen Punkt. Und wenn mhm. wir uns einfach viele, viele Spitzenrestaurants anschauen, dann fällt mir immer wieder auf, die haben alle, die meisten zumindest, die haben alle ein klares Profil. Das mhm. heißt, wenn du in Snowball hart und schmutzig gehst zu Billy Wagner, dann weißt du, das ist brutal lokal, du kriegst keinen kein Steinbrot, kein Hummer, kein äh, Dings, kein Dies. Und du kriegst einfach nur Produkte aus Deutschland, aus der Region. Wenn du zu Tim Rau gehst, dann weißt du, du kriegst keine Kohlenhydrate und, und, und. Dann ja. habe ich das nicht gefragt. Warum, warum muss eine Bar immer versuchen, von allem möglichst viel zu haben? Also man hat immer eine gute Auswahl an Whisky da, immer ein bisschen Tequila, ein bisschen Gin, ein bisschen hier, ein bisschen da. Warum kann eine Bar nicht auch einfach mal ein klares Profil haben mhm. und sagen... Wir haben eben das nicht. Wir haben uns daraus spezialisiert, machen wenige Dinge, aber machen diese wenigen Dinge herausragend gut. Mhm. Und ähm, Finde ich einen ja, mega das
0: interessanten das Gedanken, weil ähm, also mir sind jetzt spontan äh, zwei, zwei äh, Sachen dazu eingefallen. Ähm, und zwar habe ich zum einen eben mich gefragt, gerade weil ich das Gespräch auch mit dem Timon Kaufmann, der ja hier in München auch äh, brewing bar also der viel mit Kaffee macht und wir haben uns über, der eben auch eine Zeit lang in New York gearbeitet hat, darüber mhm. unterhalten, ob das ein deutsches Ding ist, dass die Bars in Deutschland, also dass Bars in Deutschland quasi nicht unter Anführungszeichen äh, die Eier haben, ähm, so ein klares, stringentes Konzept zu fahren, denn wir haben eigentlich ich würde jetzt mal behaupten, so auch aus meinem eigenen subjektiven Empfinden heraus, doch einige Bars, die genau wie ihr eben so ähm, schon so coole Konzeptansätze habt. Also mhm. so eben, dass man sagt, so ja, ein bisschen was Regionales ähm, oder dass man sagt, so ja, wir sind jetzt so ein, so ein bisschen Bissel Highball oder wobei da gibt es ja jetzt auch mal das ein oder andere stringente Konzept <lacht> ja, oder so stimmt, ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen äh, Classic oder ein bisschen äh, jetzt Paris oder ein bisschen, aber es ist nie so ganz all in, genau. wie das vielleicht auch in anderen Ländern und Cocktailmetropolen der Fall ist, dass es wirklich auch de dem Gast tatsächlich eben auch gesagt wird: Nee, das gibt es eben nicht bei uns, sondern wenn du genau. hierher kommst, dann bekommst du nur. Das eine, also siehst du das auch so, dass es so ein bisschen, ein bisschen deutsch, jetzt habe ich ganz oft bisschen gesagt, <lacht> dass es ein bisschen ein, ein deutsches Ding ist?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt irgendwie auf, auf Deutschland reduzieren kann oder unbedingt nur mit Deutschland in Verbindung bringen kann. Vielleicht hat es auch eher damit was zu tun, ich erlebe das gerade in gerade in Hotelbars, erlebe ich das noch mhm. vielleicht noch ein bisschen verstärkter als in, in sogenannten freien Bars, wenn man ähm, in die gewöhnlichen Hotelbars geht, dann ist immer das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Gast irgendeinen Wunsch hat und man als Bartender sagt oder sagen muss: Sorry, habe ich nicht. Ja, oder das und das haben. Das ist eigentlich immer das Schlimmste, was so gerade in dieser Luxushotellerie passieren kann. Ich glaube, dass genau das der viel entscheidendere Moment ist, einem Gast einen sogenannten Luxusmoment zu kreieren, von dem ja auch immer viele Hotels oder gerade so diese Fünf-Sterne-Hotels mhm. ähm, sprechen. Weil was passiert? Du sagst dem Gast, hey, das und das haben wir nicht. Und dann muss man halt einfach eine vernünftige, spannende, qualitativ hochwertige Alternative haben, weil ich brauche einen Gast, der gezielt nach Kaufmann-Wodka fragt, der nach Grey Goose fragt, dem brauche ich nicht mehr groß was zu der Marke erzählen, zu dem Produkt, weil in der Regel kennt er das. Und ja. dann bestellt er das, er kriegt das in einer vernünftigen Qualität und ähm, ist zufrieden damit, bezahlt seine Rechnung, geht raus und alles ist okay. Aber was man, glaube ich, dann nicht geschaffen hat, ist, ihm einen besonderen Moment zu schaffen. Und ein besonderer Moment kann eben auch da mal anfangen zu sagen, hey, das und das haben wir nicht, aber wir haben eben das Produkt das wird gemacht von dem, aus der kleinen ähm, Destille oder das muss ja gar nicht klein sein, aber einfach irgendwie eine spannende Alternative zu haben. Mhm. Und dann, im allerbesten Fall, lässt er sich darauf ein, probiert das, ist begeistert, zahlt seine Rechnung und hat das irgendwie auch in der nächsten Stunde, am nächsten Tag, im allerbesten Fall, noch im Hinterkopf. Ja. Und sagt, hey, ich war in diesem Hotel oder ich war in dieser Bar und die hatten keinen Gin oder die hatten keinen Kaufmann-Wodka. Finde das ist, glaube ich, etwas Nachhaltigeres.
0: Finde ich einen mega, mega genialen Gedanken. Damit, dass du quasi etwas nicht da hast, holst du den Gast automatisch aus seiner Komfortzone. Ja. Und ähm er muss sich quasi mit etwas Neuem, also finde ich mir ganz interessant, weil ich mir auch jeden jeden Morgen im im Übrigen in meinem Spinning in meiner Spinning Class den Spruch anhören muss: Nothing great comes in your in your comfort zone.
1: Ja, ähm,
0: ja. Es ist tatsächlich ähm, ein interessanter Ansatz. Ich denke, da gibt es wirklich so diese zwei zwei Überzeugungen: Die eine ist eben, wir möchten quasi jeden Gästewunsch erfüllen, oder eben dieser Ansatz. Vielleicht gibt's, kann man darüber hinaus sogar gehen und ähm, ihm noch etwas Besseres, noch etwas Einzigartigeres oder einfach auch etwas Neues ähm, geben, was noch quasi seine Erwartungen übertrifft. Und selbst genau. wenn es vielleicht dann etwas ist, selbst wenn er jetzt ähm, etwas trinkt an diesem Abend, was er sich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt jetzt wieder bestellen muss, kann ja auch sein, ähm, hat er auf jeden Fall vielleicht... Etwas, wo er sagt, boah, das war echt nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Da habe ich was erlebt. Das heißt, dein Ansatz ist da wirklich so ein ähm, Erlebnis- und einen Überraschungsmoment auch zu kreieren und die genau. Komfortzonen einzureißen. Ich mag so <lacht> genau. Grenz-, Grenzen einreißende Sachen, mag ich sehr gerne.
1: Das ja, und um, um, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber weil es gerade Ihnen ganz gut passt, um jetzt so die Brücke zu ja. schlagen, warum kein Gin mehr genau. oder was, was waren so die Gedanken? es hat irgendwie angefangen also wir haben das jetzt glaube ich seit knapp einem Jahr, dass wir keinen Gin mehr haben und es hat irgendwie so vor anderthalb Jahren zwei Jahren so langsam angefangen, dass man von diesem ganzen neuen Gin irgendwie ein bisschen genervt war, um ehrlich zu sein, weil ja. also da kam gefühlt jede Woche, jede zweite Woche kam irgendein Typ, manchmal auch eine Frau rein sagt, hey, wir haben einen neuen Gin und der unser Gin ist einzigartig weil wir haben 37 verschiedene Botanicals. Und wir haben dies. <lacht> und wir haben das. Und der nächste kam. Mensch, wir haben unseren Dünn mit dem und dem Kraut gemacht. Und dann hast du irgendwann gesagt, Fach. also ja. von der, von der Story war es nie wirklich. So, dass man sagt wow, cool, weil von dem Storytelling war es häufig so, wir haben irgendein Rezept bei der Großmutter im Schrank gefunden. Das haben wir jetzt wieder aufleben lassen. Oder genau. wir haben halt versucht, irgendwie regionale Botanicals zu finden und, und, und. Und ja. irgendwann war einfach der Moment, wo ich gesagt habe, Mann, das langweilt mich und ich habe gar keine Lust mehr.
0: Schön, auch dieses, schön auch dieses Moment ist immer in der Geschichte, also in der ich, ich nenne das ja gerne Gin-Storie. Also, in, die, ja, schön. in der Gin-Story ist immer auch schön, dieses ähm, Alltagsfluchtmoment, dass man endlich etwas kreieren wollte, was man in der Hand haben wollte. Ja, ich ja. habe mich nämlich auch im Zuge äh, eines, äh, eines tatsächlich auch für die Mixology äh, so ein Gin-Beileger gab es in der Sonderausgabe zur, zum BCB. Habe ich mich jetzt auch ein bisschen eingehender mit der Materie äh, beschäftigt. Deswegen finde ich es jetzt so interessant, mit dir darüber zu sprechen, weil dieses, ich glaube, dieser Genervtheitsgrad, ähm, den Wahrscheinlich jeder, der zuhört, kennt jetzt diesen Genervtheitsgrad, den man hat, der allerdings, glaube ich, wirklich, ähm, also diese dieser dieser Überdrussmoment bei Gin ist, glaube ich, vor allem in, in bei Leuten, die eben selber in Bars arbeiten oder sehr vielen in Bars gehenden, ich glaube, bei doch einem Gro, gerade in kleineren Städten, ist es tatsächlich noch kein Über, Übersättigungsmoment da, aber
1: Nein, da, da gebe ich dir vollkommen recht und es ist auch, ähm, ich äh, hoffe, man versteht das auch nicht falsch. Also Ich habe persönlich überhaupt gar nichts gegen Gin und ich habe auch gar nichts gegen die 49. neue Gin-Marke, die auf den Markt kommt. Und es sind ja auch zum Glück nicht alle so, also ich
0: will ja. das ja
1: gar nicht pauschalisieren, aber viele Sachen, die ich am Ende dann auch probiert habe, sind vor allem auch, geschmacklich einfach immer weiter von dem weggegangen, was für mich persönlich mhm. Gin eigentlich sein sollte. Und für mich war Gin schon immer eine Spirituose, die Wacholder deutlich im Vordergrund mhm. hatte und vielleicht auch so begleitend ein zwei Aromen mhm. häufig irgendwie aus der Zitrusrichtung hat. Das war für mich die Definition von Gin. Und unter dem Aspekt probierend, wenn man sich dann mit vielen, vielen, nicht alle, nicht betone uns nochmal, mhm. ja. ähm, beschäftigt dann ähm, findet man geschmacklich sich da nicht wirklich wieder. Und das war eigentlich irgendwann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, man, wenn sich die Kategorie Gin geschmacklich in eine andere entwickelt, dann stellt sich für mich die Frage, brauche ich Gin dann eben noch? Und jetzt haben am Anfang viele gesagt, ja, ist ja ein spannender Ansatz und man hätte ja auch sagen können, hey, du verkleinerst die Auswahl. Wir hatten am Anfang so immer 30 Positionen Gin. Mhm. Du verkleinerst deine Auswahl, nimmst sechs, sieben, acht passende Gins, die man, genau. ja, problemlos, die man ja. ja problemlos findet. Und, wenn du magst, noch den Doppelwachholder dazu. Mhm. Ähm, das war auch ähm, um ehrlich zu sein, der erste Plan und in den Überlegungen war dann irgendwann wieder der Punkt, Mann, was passiert denn, wenn wir den Gästen weiterhin diese Auswahl lassen? Da hätte man wahrscheinlich so drei, vier bekannte Marken. Aber meine Gedanken waren, dass wenn wir den Gast immer wieder die Auswahl lassen zwischen den Sachen, die er schon kennt und die er mag und wo er weiß, mhm. hey, das passt mir, dann und die Auswahl zwischen eben etwas Neuem, Unbekannten, eben einem Doppelwacholder, mhm. dann werden sich die allermeisten Gäste weiterhin zu dem neigen, was sie schon kennen. Weil eben, wie wir schon darüber gesprochen haben, der Gast ist natürlich auch manchmal ein bisschen bequem und lässt sich häufig oder nicht immer aus dieser Komfortzone rauslocken. Ja. Dann habe ich gesagt, hey, dann müssen wir das konsequent machen. Dann gibt es eben gar keinen Gin, dann gibt es eben nur zwei, drei Qualitäten Doppelwacholder, zwei, äh, drei Wach Wacholder-Geiste noch dazu und dann hat er eben keine Wahl. Und so ist es für uns auch eine Verpflichtung, einfach in jedem Moment, wenn jemand einen Gin Tonic bestellt, ähm, sich mit dem Gast ganz kurz auseinanderzusetzen, ähm, ihm zwei Sätze dazu zu erzählen. Er kriegt in der Regel immer ein kleinen Stück zum Probieren. Und die allermeisten bisher sind total happy damit. Also ja mhm. wir hatten auch immer mal ein paar Leute, die das überhaupt nicht gut finden und die dann gesagt haben, hey, was bildet ihr euch denn ein und ähm, in eure Bar kommen wir nicht mehr. Das war uns mhm. im Vorfeld klar und damit muss man, glaube ich, auch rechnen. ja Aber die aller meisten Gäste sind eigentlich total happy damit.
0: Das finde ich aber, finde ich ein schönes Moment, dass du eben beobachtest, dass da durchaus eine Aufgeschlossenheit eben da ist, den GNT gegen einen D&T ja. ähm, zu ersetzen oder Double D&T. Ähm, ja, ja. <lacht> ähm, das ist, sorry, so, ich, ja, ich muss sie ja? noch mal unterbrechen. Ja, gerne. Ähm,
1: Gerade, wir sind natürlich irgendwie notellbar, wollen aber in manchen Dingen auch vielleicht nicht so als Hotelbar wahrgenommen werden aber am Ende sind wir ein Hotelbar.
0: Mhm.
1: Und gerade für den internationalen Hotelgast ist das immer, wo die meisten oder wo auch ich hier im Haus, als ich von der Idee erzählt hatte, so ein paar ähm, Befürchtungen ähm, hatte, wo sie dann gesagt haben, ja, aber was machen wir denn mit dem Gast, der da, weiß nicht, 300 Euro für ein Zimmer zahlt, dem können wir ja nicht sagen, hey, wir haben keinen Gin. Mhm. Doch, genau das können wir, weil gerade die internationalen Gäste sind doch immer auf der Suche nach Something ja. Local. Und ja. immer, wenn dieses Stichwort fehlt, ob das beim Bier ist, ob das beim Essen, ob das bei den Spirituosen ist, sobald der Begriff Something Local fällt, ja. ist das Ding schon verkauft und keiner hat ein Problem damit. Also gerade die internationalen Hotelgäste, die haben, da gab es noch nicht, ich, ja. ich hoffe, ich lüge nicht, aber ich glaube, es gab noch nicht einen einzigen, der sich irgendwie ansatzweise darüber beschwert hat.
0: Ja, das kann ich mir aber gut vorstellen. Das ist, ja. kommt auch ein bisschen drauf an, wie man es kommuniziert. Einfach. Genau,
1: das, das ist auf jeden Fall der Schlüssel.
0: Die andere Sache, die, die ich dich jetzt eben fragen wollte, ist Reduktion versus Kreativität. Wie ist es für euch? Weil ihr habt ja jetzt, also wenn ich mir das jetzt so überlege, du hast ja quasi Gin, du hast Whisky, du hast Rum und dann hast du ja, ja immer die unterschiedlichsten Qualitäten mit den unterschiedlichsten Aromatiken. Da kannst du ja ganz viel spielen. Nehmt ihr euch als Bartender in der Bar am Steinplatz Empfindest du das so, dass ihr euch damit allerdings auch selber durch die Reduktion in der Kreativität einschränkt?
1: Überhaupt gar nicht, sondern genau das Gegenteil ähm, ist der Fall. Dadurch, mhm. dass wir in vielen ich meine, wir sind leider immer noch nicht da, wo ich persönlich mich am liebsten sehen würde oder wo ich auch irgendwie eine Bar sehen würde. Wir sind immer noch ähm, so, dass wir das, den Ansatz, den ich gerade mit Wacholder oder keinen Gin mehr, ähm, den wir da beschrieben haben, den würde ich persönlich, wenn es nach mir geht, noch kompletter auf die gesamte Spirituosenauswahl oder auf das komplette Angebot ähm, ausweiten. So äh, viel Freiheit habe ich leider noch nicht bekommen. Mhm. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du dein, dein Sortiment beschränkst, dann bist du automatisch gezwungen, kreativer mit den Dingen umzugehen, weil wenn du weniger hast, musst du automatisch kreativere Ansätze und Lösungen finden und vielleicht vorausschauend so die, die neue Karte oder die neue Idee für die Karte, die wir haben, ist, dass wir 10, 12 Strings auf die Karte ähm, nehmen, ich hoffe, ich verrate es nicht zu viel, aber 10, 12 Strings <lacht> auf die Karte nehmen, die, die alle gleich aussehen sollen. Also die sollen alle ein gleiches Glas haben, die sehen Ach, von der Optik alle gleich aus. Wie
0: eine Blindverkostung dann quasi. Wie
1: eine Blindverkostung. Dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar kleine Spielereien, die die Düngs dann nochmal unterscheiden. Aber eigentlich sollen alle Düngs gleich aussehen. Das heißt, du beschränkst, oder wir beschränken uns ähm, für die Düngs darauf, dass wir sagen, wir nehmen nur eine bestimmte Kategorie an Spirituosen oder nicht, nicht Kategorie, sondern nur ein kleiner Teil in der spirituosen Welt kommt für diese Drinks in Frage, beschränken uns, müssen aber gleichzeitig damit kreativer umgehen, weil wir eben nicht das aus der Kategorie holen, das von der Kategorie, die ist da, sondern wir müssen automatisch kreativer damit umgehen, weil wir uns beschränken. Also würde ich ähm, das ist mega. dem widersprechen.
0: Das heißt, ihr werdet quasi... Ähm, nicht nur alle Drinks in demselben Glas servieren, mhm. sondern ihr werdet tatsächlich auch von der Farbe und vom Erscheinungsbild. Genau. Aber die sind trotzdem alle komplett unterschiedlich.
1: Also sie sollen von der Optik, jetzt gehe ich ein bisschen ins Detail, äh, mache ich jetzt einfach mal. Sie sollen ja. genau alle das gleiche Glas haben. Sie mhm. sollen alle klar sein und sie sollen alle farblos sein.
0: Also ah.
1: gibt es halt nur einen kleinen Teil von Zutaten oder Dingen, die dafür in Frage kommen. Mhm. Ähm, und dann hast du halt immer den Moment, ich, ich stelle mir halt den Moment vor, da kommt jemand und schaut in die Karte und hat den Drink mit Blutorange, Aprikose und Verjus bestellt mhm. und der andere hat irgendeinen Drink mit Rote Beete, Ananas und Minze. So, mhm. dann erwartet man ja normalerweise immer unterschiedliche Drinks. Orange, das ist Rot. Genau, ja, genau, Orange, Rot. Ja. Dann kommt er aber, kommen diese zwei Drinks an den Tisch und die sehen alle gleich aus. Mhm. Und dann fragen sie sich, Hä, also wir haben noch was anderes bestellt und warum sieht denn das genauso? Wie kann denn rote Bete klar sein als Beispiel? Ähm, und Geil. diesen Überraschungsmoment finde ich, find ich einfach super.
0: Arbeitest du das dann mit die... Clarifying-Methoden und so weiter?
1: Ja, also das, das war der Ansatz, der Idee, und wir müssen mal schauen, wie wir das operativ bei uns hinbekommen. Aber der Ansatz war unter anderem, mit solchen Dingen zu arbeiten. Und, cool. Ähm, jetzt muss man mal operativ schauen, weil das natürlich alles sehr vorbereitungsintensiv ist. Und ähm, ja. genau, da sind wir jetzt gerade dabei, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir das operativ dann so in welcher Form umsetzen.
0: Das hört sich total spannend an. Ab wann äh, wollt ihr die Karte umsetzen? <lacht>
1: ähm, ich ich bin noch nicht ganz sicher. Also normalerweise wechseln wir die Karten immer so im Frühjahr, so April, Mai. Schön. Ähm, es könnte sein, dass wir damit jetzt ab März, April sowas starten. Je nachdem, ja, das, wie, wie schnell wir vorankommen. Das
0: wird spannend. Also der, genau, die Podcast-Folge, wir produzieren ja jetzt gerade etwas vor. Die Podcast-Folge wird ähm, auf jeden Fall in der ersten oder zweiten Januarwoche erscheinen, also ist es dann schon ein cooler Ausblick auf ein spannendes Barjahr ja, 2018, würde ich sagen, mit ja. unter anderem auch ähm, revolutionären ähm, neuen Konzepten aus Berlin. Cool, finde ich gut. Ähm, du hast mir perfekt widersprochen mit dem Kreativitätsding. Du hast mich da jetzt tatsächlich überzeugt. Wo ich jetzt nochmal nachhaken wollte, ist, ähm, du hast gesagt, dass du quasi noch nicht so die Freiheit hast, dieses Konzept, was du am Do Dopp Doppelwacholder jetzt quasi ähm, fährst, auszuweiten. Das heißt, deine Vision dieser Reduktion, also ich sage jetzt einfach mal, deine Vision, deine größere Vision wäre wirklich eine Bar mit einer total reduzierten Auswahl. Okay. Ähm, warum? Also du hast zwar schon gesagt, dieses Moment wenige Dinge aber gut machen. Ich meinte das ja auch eben eingangs zu dir im Gespräch, als wir noch nicht aufgenommen haben, kurz dass ich jetzt auch mit dem Stefan Gabani ein Gespräch hatte darüber, dass es eben diese diese Wunder also diese Vielfalt in der Spirituosenwelt und diese große Auswahl an Spirituosen und auch dass man überall von überall aus der Welt alles herbekommen kann und eben so einen Facettenreichtum hat dass es ja erst quasi so in den letzten äh, 10, 10 bis 20 Jahren überhaupt so geworden ist, dass man überhaupt nicht mehr nur ein bis zwei Whiskys in der Bar hat, sondern eben, ja, äh, schlag mich tot, also eben alles voll. Wir hatten eben auch so dieses Momentum, dass das eben auch dazu beitrug, dass die Barszene, so wie sie heute ist, eben erst so sich verfeinern. Die Barkultur als solches sich natürlich auch, ja, aufgrund der wachsenden Spirituosen-Auswahl so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Ich finde es so interessant, dass du jetzt durch diese Reduktion ja eigentlich so etwas machst wie zurück zum Ursprung. Was sind, was sind deine Überzeugungen dahinter, dass du sagst, Minimalismus <lacht>
1: Ich glaube einfach ähm, in der, ähm, also erstmal zu all dem, was du eben gesagt hast und der vor allem geschätzte Kollege Gabani da gesagt hat, ähm, da gibt es überhaupt gar nichts zu widersprechen, also würde ich eins zu eins genauso unterschreiben. Ich glaube nur, dass ähm, in der heutigen Zeit und wenn man sich mal so die größeren Städte anschaut, ob Berlin, Frankfurt, München, ähm, vielleicht mal stellvertretend dafür, mhm. ähm, dann gibt es einfach eine gastronomische Vielfalt. So, es gibt viele tolle Restaurants, viele tolle Bars und irgendwie muss man es schaffen, sich ein eigenes Profil zu erlangen. Ja. Also man, muss, man muss es schaffen, Alleinstellungsmerkmale zu kreieren und das schafft man aus meiner Sicht eben nicht, wenn man möglichst viel von allem anbietet, sondern Alleinstellungsmerkmale oder USPs schafft man nur, wenn man sich auf gewisse Dinge spezialisiert, die Dinge herausragend gut macht und das heißt eben dann für mich persönlich oder in meiner Definition einfach nicht mehr alles haben, wenige Dinge haben, mach dir wenige Dinge gut. Du hast ein Profil, du hast Dinge, die du kommunizieren kannst. Du hast automatisch, wenn du es gut machst, Aufmerksamkeit in den lokalen Medien. Vielleicht, ähm, wenn man Glück hat, nochmal überregional. Ähm, mm. und, und so glaube ich... Ähm, Podcasts erscheinen sich. dann auch. Ja, absolut. Ohne, dass man bezahlen muss. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> ähm, Genau und ähm, es geht einfach darum, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen und das Profil mhm. der jeweiligen Bar zu schärfen. Das ist mein Ansatz, an dem ich von dem ich überzeugt bin.
0: Finde ich total schön, ähm, vor allem weil ich persönlich ähm, auch gerade so überlegt habe, dass ähm, durch diese Fülle, die wir haben und diese Vielfalt, ist der Gast ja teilweise schon. Mir persönlich geht es oft schon so, dass man schon fast erschlagen ist von den ganzen. Ähm, Entscheidungsmöglichkeiten, die dann in einer Bar auf einen lauern, wenn man dann sich irgendwie durch eine Bibel lange Cocktailkarte durchblättert oder ähm, wo ich dann eben die Person bin, die dann das Ding weglegt und sagt zum Barkeeper, du pass mal auf, ich mag es gerne irgendwie rauchig, das und das und das, ähm, mach mir ja. was, weil mir wird es hier gerade ein bisschen, <lacht> ist mir jetzt ein bisschen so anstrengend, aber eben ja. auch an anderen Punkten im Leben, wo wir eben ja heute mit einer Fülle ähm, von Möglichkeiten ständig bombardiert werden, das heißt dass du eigentlich ähm, mit dieser Idee, wieder zu reduzieren, eigentlich auch so eine Art Wiederfokussierung auf das Wesentliche schaffst, was vielleicht auch wirklich angenehm erfrischend ist in einer Welt, die von Fülle nur so überbordet. Ich
1: meine, es steht mir überhaupt auch gar nicht zu, andere Dinge andere Dinge zu kritisieren und es hat mit Sicherheit alles irgendwo eine Berechtigung. Aber wenn du mich persönlich fragst, ist es, glaube ich, wichtig, vielen Dingen einfach ein Profil zu geben. Und das mhm. finde ich, das habe ich am Anfang schon gesagt, wenn es darum geht, wenn man sich mal mit, mit den Spitzenrestaurants vergleicht, der Geist weiß im Vorfeld und geht ganz bewusst und ganz gezielt in das Restaurant X, weil er weiß, mhm. er kommt da das. Wenn ich eine ja. Pizza essen will, gehe ich zum Italiener. Wenn ich Sushi essen möchte, gehe ich Sushi essen. Und ja. dann kann es in, in den Bars nicht auch so sein, dass wenn ich weiß, ich habe Lust auf Bourbon und Bier, dass ich gehe ich in Bar XY. Für mich war, so, um mal ein positives Beispiel zu nennen, war das Degali. Ähm, hier in Berlin, war mhm. immer für mich eigentlich das perfekte Beispiel, wo so viele Dinge richtig waren und auch immer noch sind. Also das hat angefangen von dem Raum, von dem Design, von dem, von dem ähm, Profil, also viel, viele Whisky-Sachen, ein bisschen Tequila dabei. Mhm. Aber es war immer authentisch, es war immer ein Profil. Man wusste, wenn man ins Sergali geht, das und das erwarte ich. Das war lange Zeit so vom Gesamtkontext immer so für mich eines der positivsten, Positivsten Beispiel.
0: Mir fallen auch ähm, einige Bars in München ein, wo ich eben, also ich habe eben dann auch so dieses Moment, wenn ich jetzt Lust darauf habe, dann gehe ich dahin. Oder genau. eben auch so atmosphärische Ansätze einfach, ja, wo, wo man genau. halt weiß, so, boah, wenn ich jetzt einfach nur noch so gefühlt in Jogginghosen ähm, <lacht> auf einen Drink ums Eck gehe, dann äh, gehe ich wahrscheinlich in eine andere Bar, wie wenn ich jetzt Freitagabend ähm, vielleicht dann noch weiterziehen will und so. Ja, ja aber,
1: aber, aber genau das ist es ja. Man geht bewusst. Man ja. geht bewusst. Da ja. und dahin. Und ja. man redet immer auch davon, bewusst zu trinken, aber es ist ja auch ähm, im Bewusstsein, dass man sich bewusst aussucht, wo trinke ja. ich denn bewusst.
0: Also ich glaube, dass du damit wirklich einen Schritt nach vorne gehst. Eben dieses bewusste Trinken tatsächlich übersetzt in ein bewusstes Auswahl eine bewusste Auswahl der Location und eine Spezialisierung ähm, in einzelnen Läden. Wenn ich dich richtig verstanden habe, denkst du auch, dass das quasi so etwas ist, wo es sich auch durchaus innerhalb der Bar-Szene hinbewegen kann, oder?
1: Ja, glaube ich schon. Also ich, wir reden ja hier, wenn wir so über die, über die Spitzen-Bar-Szene, ähm, so nennen es jetzt mal, reden, dann reden wir über immer noch über einen relativ kleinen Anteil. Wir befinden uns in einer
0: Blase. Handeln.
1: Ja, absolut. <lacht> <lacht> ähm, und von daher... Weiß ich nicht, ob man jetzt irgendwann mal davon sprechen kann, dass das ein Trend sein kann, weil Trend bedarf ja auch immer eine größtmögliche mhm. Aufmerksamkeit und eine größtmögliche Fläche. Also Und das weiß ich jetzt nicht, ob ob das ähm, irgendwie irgendwann mal da von einem Trend sprechen kann. Ich würde es vielleicht eher so ein bisschen darauf reduzieren, äh, <lacht> dass ich für mich persönlich meinen Weg so definiere. Und ähm,
0: mhm.
1: ob das jetzt irgendwie in den nächsten fünf Jahren sich verstärkt, das I don't know, aber mhm. wenn, man, wenn man mal so ein bisschen nach Hamburg schaut, Jörg Meyer ist ja ein sehr prominentes Beispiel und da ist es ja auch ein prominentes Beispiel im, im Boilermann, was ja genau das unterstützt und was ja auch genau einen ähnlichen Ansatz hat, sondern kein Shaker, wir machen nur Highballs und klares Profil, man weiß, was man erwartet, was man bekommt und ja.
0: Meine Be Beobachtung hier in München ist ähnlich. Also es gibt eine Bar, ähm, die Bar Gasson, die hat vor what, anderthalb Jahren aufgemacht. Ähm, Mario macht nur gerührte Sachen, also zum Beispiel auch kein Shaken. Oder was jetzt auch noch ein sehr, sehr spitzes Konzept ist, was jetzt am 31. Dezember aufmachen wird, also wenn der Podcast ausgestrahlt <lacht> wird, hat es schon offen, ist eine Soda-Bar. Also ah, tatsächlich okay. bin ich mega gespannt drauf. Das macht. Ähm, ich träume ähm,
1: auch, noch, auch noch von der ersten alkoholfreien Bar.
0: Ja, ich bin, also ich glaube, Alkohol wird es da on masse geben, aber ja. ähm, ich bin echt gespannt drauf. Also da wird es auf jeden Fall einen Blogartikel zu geben zu dem Soda-Bar-Konzept ähm, ja, von äh, dem Wolfi, der, ja genau, Wolfgang Götz, der hier schon einige Läden hat. Das wird spannend. Insofern ähm, denke ich, könnte es tatsächlich in die Richtung gehen, wie du sagst, dass es eben eher so eine Entwicklung ist, dass es sich ein bisschen spezialisiert in dieser, in dieser wunderschönen Bar-Bubble in den mhm. Großstädten. Ähm, ja. Wo es dann eben weg von dem Fusion-All-Konzept weggeht, hin zu mehr ähm, Spezialisierungen. Ich glaube, wir haben auch schon super, super gequatscht. Du hast echt schon so tolle Einblicke gegeben. Zwei Sachen würden mir noch so ein bisschen auf der Seele brennen oder die stehen hier <lacht> noch, beziehungsweise in meinem Notizbuch. Zum einen bin ich jetzt selber neugierig geworden. Also einmal würde ich noch gerne eine Brücke zum Gin schlagen, wo der deiner Meinung nach so, wo es mit dem Gin so hingeht. Außerhalb deiner Bar, weil da darf er ja erstmal <lacht> nicht mehr sein. Und zum anderen, dieses Thema Reduktion, ist das für dich nur ein Bar-Thema oder ob es auch für dich nochmal persönlich ein Thema ist, dieser L Minimalismus, von dem du sprichst? Ähm, ja, das wären zwei hm. Dinge, die ich noch interessant fände.
1: Okay, dann ähm, lass uns am Anfang über Gin sprechen. Ähm, also ich persönlich glaube und erlebe, dass Gin mit Sicherheit... Ähm, die nächsten Jahre weiterhin das ähm, vorherrschende Thema im Spirituosenbereich bleiben wird, weil es ist, wie du anfangs auch schon richtigerweise gesagt hast, wahrscheinlich noch gar nicht mal <lacht> bis aufs letzte Dorf äh, irgendwie angekommen, aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg dazu und aus meiner Sicht wird das gar nicht wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern. Dann wird ähm, Gin flächendeckend überall ein Thema sein. Ähm, mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten Jahren irgendwie abnimmt. Und da ist auch mhm. überhaupt gar nichts Schlimmes dran. Also, das ähm, hat ja alles seine Berechtigung. Ja. Und das ist, es gibt auch überhaupt gar nichts dagegen zu sagen. Definitiv nicht. Nur es muss vielleicht manchmal erlaubt sein, auch ähm, was anderes zu machen. Ähm, zur zweiten Frage: Reduktion für mich persönlich war die Frage richtig? Ja. Ähm, ich äh, ertappe mich in vielen Dingen, ähm, dass ich das für mich und mein Privatleben eigentlich noch gar nicht so wirklich schaffe. Ich habe jetzt ähm, einen kleinen, kleinen Sohn, der wird jetzt im Februar drei. Und <lacht> ähm, gerade jetzt so Weihnachten, Weihnachtsgeschenke, da ertappe ich mich eigentlich eher dabei, dass ich ähm, zu viel mache oder zu viel machen will. <lacht> ähm, und meine Freundin brennt mich da eigentlich immer eher. Also äh, für mich persönlich und auch speziell im Privaten, habe ich eigentlich wahrscheinlich eher das Gegenteil als Ansatz ähm, und nicht zu reduziert, sondern eher da ist vielleicht manchmal mehr das ist, das, das ist cool. Stichwort.
0: Ich hatte da gerade so die Bilder vor mir. Weißt du? Ich sehe gerade so euer Spirituosenregal mit so drei Spirituosen in der Bar. Und dann so, kommst nee, du nach Hause, nee, lalala, lalala, machst nee. den Kleiderschrank auf, Schuhregal voll. Herrlich. hier ist doch ein schöner Ausgleich. Also, Balance, Es ist doch all, all, all in life, ist ja, was the Balance.
1: Ja, stimmt. Guter, guter Ansatz, stimmt.
0: Sehr cool. Ja, das hat mich auch tatsächlich jetzt privat interessiert, ob du. Ja, ob du das quasi, dieses Konzept für dich so entdeckt hast und eben auch auf andere Lebensbereiche überträgst. bin echt gespannt, was da jetzt noch alles kommt von deiner Seite. Und ähm, Christian, vielleicht, ihr habt bestimmt irgendwie ein, zwei Signature-Drinks mit doppelwachholder oder?
1: Einen haben wir auf der Karte. Einen?
0: Genau. Könnt, kannst du mir da eventuell sogar ähm, das Rezept äh, oder die Zutaten oder sowas senden? Zu diesem Podcast gibt es nämlich auch einen Blogartikel und ähm, in dem Blogartikel und auch in den, ähm, in den Shownotes von dem Podcast würde ich natürlich äh, die Bar am Steinplatz verlinken. Und ähm, wenn du magst, also würde ich noch äh, vielleicht das Doppelwachholder-Rezept als kleine Cocktail-Inspiration noch in den Blogartikel mit reinnehmen. Das finde ich immer ganz schön für alle Bartender, die jetzt zugehört haben, mhm. falls sie Willkommen sagen... So. Cool, sehr schön. Christian, dann ähm, würde ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich finde, du hast einen super tollen Einblick gegeben in deine Vorstellungen, in deine Ideen, auch damit einen super schönen Ausblick. Du machst richtig Lust und ähm, Neugier auf ein tolles neues Barjahr und hast bei, bestimmt bei dem einen oder anderen Zuhörer jetzt nochmal so einen Inspirations- für einen Inspirationsflash gesorgt und ihn aus seiner Komfortzone rausgeholt, einfach mal neue Wege zu gehen 2018. Finde ich sehr geil. Vielen, vielen Dank dir, Christian.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Und ähm, gerne jederzeit wieder.
0: So, das war der Christian Gentemann aus Berlin. Mit seiner großartigen, extrem spitzen Bar am Steinplatz. Ich hoffe, du konntest ähm, jetzt ordentlich was an Inspiration mitnehmen. Mir hat total Spaß gemacht, mit Christian zu sprechen. Und äh, ja, ich freue mich total auf die nächsten Monate, beziehungsweise auch auf die neue Karte. Ich glaube, es wird mega, mega freaky und äh, sehr, sehr interessant, Ja, dem, dem, dem Drink quasi nochmal auf einer ganz anderen Ebene zu begegnen. Und ich persönlich finde auch diese Idee des Minimalismus und des minimalistischen Spirituosenkonzepts wirklich sehr zum einen mal was anderes, zum anderen finde ich es tatsächlich so ein bisschen back to the roots, wie ich eben auch schon im Gespräch mit Christian angesprochen hatte, habe ich auch mit Stefan Gabani über diese Thematik der großen Auswahl oder eben nicht großen Auswahl im Spirituosenregal gesprochen. Ich kann dir auch gerne den Link zu dem Interview mit Stefan Gabani nochmal in die Show Notes packen, falls dich das interessiert, da nochmal ein bisschen in die Cocktailgeschichte zu schauen. Genau, ich hoffe, wie gesagt, du konntest etwas glasvolle Inspiration und brettstarke neue Erkenntnisse mitnehmen und gewinnen. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, wie immer freue ich mich sehr, wenn du den Podcast teilst. Noch mehr freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und am meisten freue ich mich, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Denn, ähm, ja auf iTunes zählt, die die Anzahl der positiven Bewertungen, damit ich quasi im Ranking auftauche und damit noch mehr, ja, viel schluckige Konnesseure und super gute Barkeeper diesen Podcast hören können und Spaß dran haben und sich neue Inspiration holen können und somit die Barwelt noch bunter, lebendiger und aufgerührter machen können. Deswegen freue ich mich wie gesagt total über positive Rezensionen, übers Teilen und so weiter. Wenn du dich mit mir auf Facebook und Instagram connecten willst, was auch wunderschön wäre oder auf meinem geschriebenen Blog namens No Cheers No Story, welche Überraschung, äh, wenn du da mal vorbeischauen willst und dich mit mir eben verbinden willst auf sozialen Medien, die ganzen Links findest du in den Shownotes direkt unterhalb dieses Podcasts beziehungsweise auch in dem Artikel, der auf meinem Blog zu diesem Podcast erscheinen wird. Genau, ansonsten bleibt mir nur noch, dir eine wunderschöne Woche zu wünschen, eine wunderschöne zweite Januarwoche, einen weiterhin guten Start ins neue Jahr. Vielleicht hattest du ja auch noch ein paar Tage frei nach Weihnachten. Dann hoffe ich, dass du jetzt mit neuer Kraft zurück ans Brett bzw. in die Arbeit kommst und ähm, ja, viel Spaß diese Woche. Und natürlich immer schön durstig bleiben, stay thirsty und cheers!